0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast, c'est de vous donner les clés pour atteindre vos ambitions. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network, le réseau des associés de réussite. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Margot Prera. Bonjour Margot. Bonjour Tanguy.
1: Merci de me recevoir. Et je suis euh, Tanguy. c'est je normal. Ça va Très bien. Ça va, comme on dit, que la santé est là
0: Exactement. Exactement. Donc, on fait cet, un, cet entretien à distance parce que je suis confiné, mais euh, j'avais vraiment absolument envie de te recevoir sur ce podcast parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir quelqu'un euh, qui a ta vision sur la finance, les finances de l'entreprise. Euh, je dis toujours que l'argent dans une boîte, c'est le sang, c'est comme le sang dans le corps. Et si on n'en a plus, si on n'arrive pas à gérer son sang, eh bien notre corps va mourir et notre boîte va mourir. Et toi, ton, ton boulot ou ta mission, tu dis que tu es une copilote, une business partner pour les dirigeants de, d'entreprise et qui tu les accompagnes sur les finances. Et tu as dit, tu m'as dit en, en, au préalable, avant le, l'enregistrement, que... Tu n'aimais pas le terme de contrôleur de gestion, alors que pour moi, c'est ce qui permettait de préciser ou de de qualifier mieux ta fonction. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Alors effectivement, le terme contrôleur de gestion, c'est un terme assez générique. hein. Voilà, le le contrôleur de gestion pour. Alors, je tiens à le différencier de la personne qui fait de la comptabilité. Voilà. Donc, c'est des métiers euh, totalement euh, différents. Euh, effectivement le contrôleur de gestion il est là pour gérer euh, les budgets, euh, voilà, se, s'assurer de la rentabilité de l'entreprise, faire des études économiques euh, éventuellement. Alors moi je n'aime pas trop alors, le terme contrôleur de gestion même si tout le monde le comprend bien. Parce qu'il y a le terme contrôleur, mais en fait, nous ne sommes pas que des contrôleurs. En fait, euh, on n'est pas là juste pour euh, être dans, euh, euh, pour pénaliser les gens, pour euh, les empêcher de faire des choses, etc. etc. Mais on est justement là dans un accompagnement aussi pour éclairer les personnes sur leur activité. Quand vous êtes dans une entreprise qui est des business units, etc., oui, le, je dirais que le, le top management donne aux contrôleur de gestion la responsabilité de faire appliquer un certain nombre de choses, mais nous, on est quand même sur le terrain avec les opérationnels et on est plutôt là pour les accompagner et essayer de trouver des solutions. Et l'idée n'est pas d'être en, en opposition. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que je n'aime pas trop le, le terme de contrôleur euh, parce que voilà ça fait plus penser euh, voilà à, à de l'opposition à des conflits plutôt qu'autre chose voilà <rire> très triste <rire> voilà les gens qui font tomber la sentence oui c'est mmh. vrai euh, quand on fait les budgets et que les gens en, en voudraient plus on, on leur dit non mais on leur dit non parce que nous aussi nous-mêmes on a on a on a des voilà des 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 choses à respecter donc on peut pas faire autrement si on pouvait faire autrement on le ferait mais c'est vraiment d'être dans l'idée de d'essayer de trouver ensemble des solutions voilà la la personne euh, moi j'étais effectivement salarié j'étais effectivement contre de gestion mais euh, je je travaillais avec des équipes et l'idée c'est d'essayer de trouver des solutions pour euh, euh, si effectivement il manque du budget pour quelque chose de très important euh, bah, s'il si faut aller défendre le sujet, bah, je peux aller défendre le sujet. Et je ne suis pas juste à dire, bah, non, ce n'est pas possible. Voilà. On, on essaye, l'idée, c'est quand même de, de, de faire en sorte que les gens puissent exercer leur activité avec un minimum de ressources voilà, et euh, pas uniquement des contraintes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle plus de business partner, parce que c'est vraiment d'être dans une réflexion pour euh, réfléchir ensemble à trouver des, des, des solutions à des, à des, à des problèmes, euh, voilà. Et en plus, au cours de mon activité, j'ai aussi euh, exercé des activités où j'étais avec des, par exemple, des acheteurs euh, qui doivent aller négocier auprès de fournisseurs, voilà. Et ben moi, je, je, je participe en leur donnant quelques clés pour essayer, par exemple, d'aller négocier quelque chose avec un fournisseur, voilà. Donc, on n'est on pas du tout dans l'opposition, mais plutôt dans euh, le, le, le partage et
0: euh, la complémentarité, mmh. si je puis dire. Alors, euh, du coup, là, tu parles de complémentarité avec le dirigeant. Et euh, on, en offre, on a parlé aussi de complémentarité avec l'expert comptable. Est-ce oui. que tu peux expliquer ça voilà.
1: <rire> Alors… Le, 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 alors, je vais d'abord parler de l'expert comptable, voilà, parce que souvent quand je rencontre les, les, les personnes et que je leur dis, ben voilà, moi je suis là pour vous aider à améliorer la situation financière de votre entreprise ou en tout cas euh, résoudre quelques problématiques internes, les gens me disent souvent, mais moi j'ai déjà un expert comptable. Je leur dis, ben oui, c'est une très bonne chose, et tant mieux. Euh, et moi-même, j'ai aussi. Mon expert comptable, voilà. Euh, donc, c'est juste pour expliquer qu'on ne fait pas du tout la même chose. Donc, moi, je ne fais pas de la comptabilité, voilà. Même si dans mon parcours, j'ai commencé en tant que comptable, mais je, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je, ce n'est pas ce que je fais. Je, j'interviens dans l'entreprise pour vraiment regarder plus en détail ce qui s'y passe. C'est-à-dire que s'il faut faire un audit, je vais venir dans l'entreprise, je vais regarder un petit peu ce qui se passe pour relever euh, peut-être des problématiques d'organisation, peut-être pour alerter la personne dans la manière dont elle gère ses créances clients. Effectivement, dans le bilan, il va bien être indiqué que vous avez euh, des des clients qui vous payent en retard et vous avez sans doute un taux de rotation de vos créances clients énorme, c'est-à-dire le délai dans lequel vous payez les les, les clients, qui peut être énorme, très bien. Mais maintenant, quand on discute avec le le dirigeant, quand je lui dis « comment faites-vous pour relancer vos clients ?», ben Certains me disent oui, non, mais j'aime pas trop faire ça, euh, ça me gêne de les appeler. euh, euh, Ou ils me disent, ben, en fait, je je m'y retrouve pas trop dans ma comptabilité parce qu'en fait, je suis comme il n'a pas enregistré régulièrement les règlements, qu'il les a pas euh, mis euh, correctement avec la facture euh, correspondante. À la fin, il sait plus trop lui-même où il en est, donc il comprend qu'à un moment donné, pour relancer quelqu'un, euh, il faut déjà savoir un petit peu où on en est. Voilà. Donc, ça, peut-être que le comptable, l'expert comptable va vous alerter là-dessus. Par contre, moi, je vais plutôt être sur le terrain pour vous aider à mettre ça en pratique. Voilà. Et je je vais vous expliquer comment il faut procéder, regarder avec vous où on est, où on est votre situation. Et l'idée, c'est que, au fil du temps, que le, le, le chef d'entreprise comprenne que c'est très important euh, bah, effectivement de faire régulièrement cet exercice, même si c'est pas forcément la partie la plus euh, la plus drôle on va dire hein, voilà, on, on peut considérer que les gens euh, prennent souvent ça comme une activité plutôt rébarbative mais enfin bon voilà c'est comme ça et euh, donc je, je vais leur expliquer je vais regarder avec eux quel est leur outil euh, les aider peut-être à le prendre en main et leur, leur dire ben voilà il faut instaurer une, une routine qui fait que toutes les semaines ou au moins une fois par mois, Vous devez regarder où vous en êtes de vos règlements, vous devez regarder où vous en êtes des factures, vous devez faire le le rapprochement avec ça, et c'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair. Voilà, donc moi je je veux vraiment être dans sur le terrain. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que je vais vais être, je ne veux pas dire, au cœur de l'entreprise, mais en tout cas, je vais me rapprocher le plus possible du chef d'entreprise pour vraiment l'aider limite à faire un un pas à pas pour qu'il se sente lui aussi à l'aise sur ce type d'activité.
0: Voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que, à la différence de, du, 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 de l'expert comptable, qui a une mission qui est pérenne dans le temps et qui va accompagner obligatoirement l'entrepreneur pendant toute la durée de son mm-hmm. entreprise, toi, tu vas avoir des missions ponctuelles pour venir régler une problématique précise dans le fonctionnement ou dans la gestion de l'entreprise Est-ce qu'on peut dire que c'est ça Alors. Alors,
1: on va dire que ça dépend euh, de la situation que je vais trouver dans l'entreprise, en fait. Euh, Il peut y avoir des missions euh, très ponctuelles, effectivement. Euh, J'ai été sollicité dernièrement par euh, une une cliente qui avait besoin de mettre en place justement euh, l'envoi de ses factures. euh, par, par mail euh, à, t- à tous ses clients et euh, qui s'appuyait sur un outil enfin bon bref euh, qu'elle ne maîtrisait pas forcément ou en tout cas elle n'avait pas le temps en fait de, de, de consacrer du temps là dessus. donc voilà donc par exemple ça c'est une mission ponctuelle que' j'ai, que, j'ai, que j'ai réalisé pour elle pour lui permettre euh, voilà, de, de, de mettre ce, cet outil en place. Après je dirais souvent euh, si c'est une problématique justement de, de, de peut-être de trésorerie ou une problématique de rentabilité, euh, ce qui va se passer, c'est que ça va nécessiter plus de temps et en général, l'accompagnement il va se faire dans la durée, plutôt sur une période d'un an, de deux ans. Voilà. Typiquement, euh, si euh, j'ai en tête là, un exemple avec un, une société en, en électricité, euh, enfin il y avait plusieurs euh, sujets. Euh, déjà, euh, il n'y avait pas la maîtrise de, de son poste achat, donc les, 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 tous les composants qu'il achète pour mettre sur ses ateliers, euh, sur ses chantiers. Euh, le le, le poste avait un peu dérivé, on va dire, le montant avait fortement dérivé. Donc, j'ai travaillé avec lui pour euh, voir euh, comment mettre en place un certain nombre de choses pour contrôler ce qui se passait, euh, pour euh, s'assurer que les factures qui lui étaient réclamées par ses fournisseurs, elles étaient bien euh, déjà conformes, justifiées. Voilà. Ensuite, euh, j'ai au travers de des, des éléments comptables qu'il m'avait fourni, ben voilà, je lui ai posé la question de quel était son taux horaire qu'il appliquait, par exemple. Et au regard de ce que lui coûtait déjà sa structure, quand il m'a indiqué son taux horaire, en fait, je lui ai dit :« Mais non, là, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner parce que. ..» si euh, vous appliquez ce taux horaire, je, je, je ne comprends pas. Voilà. Donc, on a dû passer par toute une analyse, c'est-à-dire reprendre des devis qu'il avait, reprendre les factures euh, correspondantes qu'il avait faites à son client. Et à la fin, j'ai, j'ai, ben, j'ai pu lui démontrer qu'en fait, le chantier qu'il avait réalisé euh, n'était pas rentable. Voilà. Et comme okay. je dis... Euh, voilà, c'est, vrai, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que je, je, je vais rend, vraiment rentrer dans le détail. Et, euh, et lui, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait cet exercice, effectivement, il comprend bien euh, ce qu'il a fait correctement, on va dire, <rire> pour éviter de, de continuer à faire, à faire les mêmes choses. Et après, ça peut aussi être de l'aider à mettre en place un petit indicateur. Euh, Par exemple, là, je je lui avais suggéré, sur des chantiers un petit peu importants, de vraiment faire à la fin une petite synthèse pour se dire ben, voilà ce que j'avais prévu au départ. Voilà, euh, avec différents événements, parce qu'il y a toujours des. hein, Évidemment, entre le devis et puis ce qui se passe dans la réalité, surtout sur un chantier dans le BTP, euh, il peut toujours y avoir des écarts. Et puis, à la fin, de dire ben, voilà, on fait le bilan. Et on regarde, est-ce qu'on a gagné ou pas Est-ce que la marchandise qu'on avait prévue, c'est ce qu'on a dépensé On en a dépensé plus voilà. Et lui, pour ses prochains chantiers, eh bien, il, il va être plus attentif en fait. C'est-à-dire que euh, le, le, l'idée aussi, c'est de, à un moment donné qui lui permet de se poser. Voilà. Parce que le, il, sinon, il est dans la course, il est tout le voilà, temps en train de, changer, de chercher des chantiers, en train de, de surveiller ses gars, etc. Et le, déjà, le mm-hmm. fait de faire le point… Alors que lui, dans sa tête, il était persuadé hein, d'avoir gagné de l'argent sur ce ce chantier. Bon, malheureusement, je lui ai apporté une mauvaise nouvelle. Mais. (rire) Malheureusement, je lui ai apporté une mauvaise nouvelle. Et euh, j'avoue qu'à la fin de la discussion, euh, il il était un peu moins à l'aise, on va dire. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance.
0: Mais au moins, il sait qu'à l'avenir, pour être rentable, oui. Il a le process, il a toute la, la matrice pour bien piloter son, 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 son chantier. Exactement. Et toi, ton rôle, c'est faire, vraiment faire du consulting pour permettre à um, l'entreprise d'être performante au niveau de sa gestion. C'est comme ça que je comprends ta mission. Et,
1: voilà, exactement. C'est, alors, c'est la performance. Après, comme je dis, la performance, elle dépend de chacun. Elle dépend de chaque activité. Elle dépend de, euh, des désirata de chacun. Hein. Voilà, si vous avez un dirigeant... Euh, qui veut se verser, euh, je ne sais pas quel salaire, et celui d'à côté en demande un peu moins. Effectivement, on ne va pas avoir le, le, la même exigence de performance. Donc, c'est vraiment aussi adapté à chacun. Voilà. Mais l'idée, c'est effectivement, un de, déjà de faire en sorte que l'entreprise soit pérenne, hein, parce qu'en France, on le dit assez souvent, euh, bon nombre d'entreprises ne passent pas le, le, le cap des, des trois ans. Voilà. Mmh. Euh, voilà. Cinq ans, on en perd encore. Voilà. Et euh, donc, l'idée, c'est déjà de, d'aider certaines personnes à passer ce, déjà ce, ce, ce cap. Et même parmi celles qui ont largement passé ce cap, hein, parce que le, l'exemple que je vous donnais sur l'électricité, c'est quand même une entreprise qui avait plus de 10 ans et, euh, et qui, finalement, euh, même en ayant 10 ans, il y avait, il y avait quand même des choses à, à améliorer, en fait. Parce que les gens vont vous dire, mais moi, ça fait déjà 20 ans que j'ai ma boîte, peut-être. Mais rien ne dit que vous ne pouvez pas améliorer les choses. Peut-être aujourd'hui, vous dépensez de la ressource euh, qui ne vous produit rien euh, vous affectez peut-être euh, voilà, des, des, des ressources à certaines activités qui ne sont pas forcément utiles et l'idée aussi c'est carrément un moment donné de, de se poser et, et, et peut-être euh, je, au travers de, d'un petit audit bah, je vais déceler qu'aujourd'hui bah, vous faites peut-être euh, je sais pas, euh, 3% de marge mais peut-être que vous pouvez en faire 5 ou 6 sans forcément investir énormément, peut-être il faut juste changer certaines choses, revoir euh, peut-être les fournisseurs avec lesquels vous travaillez euh, voir comment vous vous organisez sur les chantiers parce que peut-être qu'à chaque fois vous prévoyez un chantier, vous pensez y passer, euh, je dis n'importe quoi, euh, 20 heures et euh, systématiquement, vous y passez 40 heures. Voilà. Mmh. Donc, y, c'est quoi le problème Est-ce que les, les, les personnes que vous embauchez euh, n'ont pas les, les bonnes compétences ou euh, ne sont pas suffisamment formées aussi hein, Parce que des fois, ça peut être juste un problème de formation. Donc, c'est, voilà. Donc même pour une entreprise... Euh, je dirais qu'il y a une certaine ancienneté, on peut euh, trouver aussi des points à améliorer.
0: Oui, je pense que euh, ça ça parle bien à l'audience du podcast parce que nous on est le podcast des ambitieux et on a toujours envie de progresser et de s'améliorer et ce que je comprends en t'écoutant c'est qu'en fait quand tu fais le l'audit d'une situation il y a toujours si on regarde chacun de nous dans le nos, dans la gestion des comptes de nos business eh bien il y a toujours euh, soit euh, ce, ce poste de dépense là que tu continues de payer, mais tu as oublié même que tu t'en sers. <rire> que, que un outil, par exemple, dont tu ne te sers pas. Oui. Ou peut-être qu'aujourd'hui, les choses ne se font plus de cette manière. Donc, oui. euh, en optimisant tel domaine, ben, tu peux gagner de l'argent. Et en fait, oui. en gagnant 1% par là, 1% par là, 1% oui. par là, au final, ça fait que ta marche est beaucoup plus importante. Exactement. C'est bien ça. C'est,
1: voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment de de faire un, comme je dis, un diagnostic. Hein, voilà, quand, quand vous allez chez le médecin, bah, il, il vous ausculte, puis il essaie de faire un diagnostic avant. Et il va corriger les petits mots que vous pouvez euh, avoir. Et là, c'est ty- typiquement le cas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément euh, de grande révolution. Il voilà, n'y a pas forcément besoin euh, de révolutionner euh, tout. Mais c'est euh, vraiment de... De, de, de revoir un peu tout le schéma dans lequel vous êtes et dans lequel vous fonctionnez depuis un certain nombre d'années par habitude et simplement on, on peut trouver des pistes de, de, de choses à, à, à optimiser qui vont vous permettre voilà de, de gagner un peu plus d'argent ou aussi de vous d'être moins à découvert aussi par exemple parce que ça c'est la problématique du moment la, la trésorerie <rire> Voilà, je pense qu'avec cette période du, du, du Covid, les, les, les gens ont bien noté que quand vous étiez plutôt euh, avec un solde positif aux frais de votre banque, c'était quand même plus facile d'aller lever euh, des fonds ou d'aller même obtenir un PGE qui vient euh, voilà, consolider un peu votre trésorerie. Et si vous étiez à l'inverse, euh, voilà, plutôt on dit, enfin, voilà, en déséquilibre, euh, naturellement, le, le, le banquier euh, vous voilà, fait moins confiance et euh, voilà. Et c'est vrai que les gens, euh, voilà, ne, ne pilotent pas toujours euh, aussi ce point-là. C'est, c'est, c'est une des choses que j'ai remarquées euh, depuis, euh, depuis que j'ai commencé cette activité, c'est que la trésorerie est parfois presque secondaire pour les gens.
0: <rire> Alors... Ouais. En fait, l'impression que j'ai, et même quand je parle avec des entrepreneurs, c'est que tant qu'on continue à avancer, ce n'est pas grave. C'est ça, ça, en fait. Tant que ce ce n'est pas un blocage dans l'activité, qu'on continue (rire) de payer les salaires, qu'on continue de se payer, payer les fournisseurs, bah, être en déficit, ce n'est pas grave. Voilà, exactement. Alors que quand tu veux faire un certain nombre de de levées et tout, bah, le banquier, lui, va regarder, il va dire, « Oui, mais vous êtes êtes déficitaire, votre activité ne marche pas. (rire) » Donc, euh, ils ne vont pas prêter.
1: Voilà, exactement. Donc, c'est quand même un point d'attention. Et surtout, comme je dis aux gens, c'est au lieu d'aller faire le banquier pour vos clients, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. hein, Comme je dis, les gens peuvent avoir une une trésorerie négative, c'est-à-dire un compte en banque à découvert euh, très régulièrement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas augmenté leur chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une bonne marge. hein, euh, Souvent, c'est le cas. Mais euh, justement, ce, 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 ce poste client est un petit peu négligé. Voilà, c'est-à-dire que, moi, je dis, en fait, vous êtes en train de faire le banquier pour votre client, sauf que votre client, il ne vous paye même pas des intérêts quand il vous paye en retard, en fait. Voilà. Donc, mmh. euh, il vaut mieux investir un peu de temps pour euh, aller relancer des clients ou trouver d'autres solutions, parce qu'il y a d'autres solutions. Hein. Il y a le facturage qui permet voilà, de se faire payer plus vite ces, 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 ces factures, bon, évidemment, contre, contre rémunération, bien évidemment. Mais... En tout cas, c'est des moyens qui permettent, comme je dis, de booster un petit peu sa, sa trésorerie et euh, je dirais même à moindre frais, voilà. Et, et euh, juste cette, cette organisation-là montre à votre banquier que vous, vous quelque part vous pilotez en fait votre activité, voilà, que vous, vous la laissez pas en dérive. Et comme je dis, euh, si vous avez aussi euh, régulièrement des, des fonds sur votre compte, euh, ben forcément en cas de difficulté. Euh, bah vous êtes quand même plus à l'aise vous êtes beaucoup plus serein voilà. euh, j'ai, j'ai un collègue qui dit en fait euh, le, 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 l'humeur, du, l'humeur du, du, du chef d'entreprise euh, évolue euh, de la même manière que son compte en banque c'est à dire que euh, si si euh, le, 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 le chef d'entreprise a un compte en banque euh, qui, qui est positif, etc., bien évidemment, son humeur va être meilleure. Et effectivement, quand le compte en banque est dans la, dans la zone négative, euh, forcément, euh, voilà, il n'est plus dans la même humeur. Donc, si vous voulez garder votre humeur, surtout… Euh, demandez à vos clients de vous payer. Voilà. Nul besoin de se fâcher, <rire> nul, besoin, nul besoin de se fâcher. Il suffit de leur demander de manière euh, voilà, tout à fait professionnelle. Euh, si vous êtes clair sur vos conditions de règlement, mm. euh, franchement il euh, est tout à fait justifié que vous alliez réclamer votre dû, euh, voilà, parce que vous avez fait réaliser une prestation, vous avez travaillé ou vendu mm. un produit, donc c'est, c'est juste logique que de, que de réclamer son, 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 son dû.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, ce qui pose des problèmes dans, la, dans le, la gestion d'une entreprise, c'est beaucoup ça. Donc, on n'a on a pas parlé, mais peut-être qu'à un moment, on en parlera. Le CA, c'est bien. Mm-hmm. Faire un gros chiffre d'affaires, c'est bien. Voilà. Mais c'est mieux de faire de la marge. Ça, c'est oui, ce que tu m'avais dit. Tout à fait. De bien vérifier que notre, la, la santé de l'entreprise, elle est là. Quoi. On ne vend mm-hmm. pas plus, enfin, on ne dépense pas plus qu'on ne gagne. Et mmh. ça, c'est la marge qui va jouer. Oui. Et aussi, de récupérer l'argent auprès des, des clients. Mmh. Et mh, qu'est-ce que, quelles sont les pratiques pour toi, des pratiques saines à mettre en place au sein de son entreprise mmh. pour faciliter cette relation-là Là, tu as donné quelque chose. Déjà, tu as donné un premier élément qui est de, d'avoir une politique claire de règlement, oui. c'est-à-dire règlement à J plus 30 ou quelque chose comme ça, c'est, c'est ça, ça. C'est ça. Donc c'est effectivement être clair sur ces conditions
1: de, de, de paiement, voilà. Donc soit vous dites au client, bah vous payez comptant, soit à 30 jours ou à 60 jours éventuellement si vous pouvez vous le permettre, parce que ça encore faut-il se le permettre. Donc euh, et une fois que vous avez établi ces, ces, ces conditions de, de règlement, bah, c'est-à-dire à chaque euh, échéance, c'est-à-dire c'est à 30 jours fin de mois, à chaque fin de mois. Euh, bah, éditer euh, tout un listing pour savoir quels sont les clients qui sont en retard et qui ne m'ont pas payé à, à cette date. Et là, commencer euh, à faire des relances. Donc, comme je dis, en plus, aujourd'hui, il y a des tas d'outils qui existent qui vous permettent déjà, dans un premier temps, de faire des relances, ne serait-ce que par mail. Donc, vous programmez euh, bah, votre outil. Euh, Une fois l'échéance passée, euh, vous déclenchez euh, les les relances automatiques. Déjà, vous avez un premier niveau de relance qui va envoyer un un rappel. Parce que moi, je je, je dis que c'est un rappel, en fait, hein, parce que tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Donc, à à à tous vos clients pour euh, qu'ils se rappellent qu'ils vous doivent de l'argent. Donc, déjà, vous avez fait ce ce premier pas. Après, vous pouvez aussi faire le deuxième pas. Et après, en fonction de l'organisation ou de la volumétrie, euh, je je, je dirais, des factures que vous avez relancées, moi, je conseillerais euh, le le téléphone, tout simplement. Une fois que vous avez fait cette première étape de relance, ça vous permet d'écrémer un petit peu. Au bout bout d'une dizaine de jours, vous regardez euh, qui, finalement, entre-temps a payé, pas payé, et puis ceux qui restent. Bah vous vous dites, boom, allez, hop, je, je vais leur passer un petit coup de fil euh, parce que des fois, la facture, elle s'est perdue, euh, elle est restée bloquée chez quelqu'un qui n'a pas validé euh, ou le mec, il n'a pas compris. Ou aussi, il ne faut pas oublier, il peut y avoir un litige. voilà mmh. C'est-à-dire que la, la personne peut vous dire, non, moi, en fait, je ne vous paye pas la facture parce que j'ai discuté avec votre commercial, euh, il m'avait euh, dit ceci, promis cela, et euh, je lui ai envoyé un message, mais il ne m'a toujours pas répondu. Donc, moi, tant qu'il ne m'a pas répondu, euh, bah, je, je ne vous paye pas. Voilà, donc mmh. tout ça vous permet d'avoir l'information et euh, bah, d'aller voir la personne en question, lui dire, bah, voilà, j'ai eu monsieur Madame un tel au téléphone, apparemment euh, elle attend une réponse, euh, où est-ce que tu en es, euh, qu'est-ce que tu fais, etc. Etc. Voilà, ce n'est mmh. pas toujours la faute du client, hein. Voilà, <rire> Soyons... <rire> le fait c'est d'une clair. famille, ce n'est pas toujours la faute du client. Voilà, donc ça c'est des routines, je dirais, à mettre en place et c'est vrai que dans les Petite structure, euh, les gens euh, ont du mal à investir sur quelqu'un, euh, je dirais, euh, d'administratif, on va dire ça comme ça, parce qu'ils disent bah « voilà, c'est toujours des, des coûts supplémentaires », mais vous pouvez trouver quelqu'un qui, pour euh, 4 heures par semaine, peut-être, va s'occuper un petit peu de ces sujets-là. Euh, si vous payez 4, quelqu'un 4 heures par semaine euh, euh, pendant un certain temps euh, et qui fait rentrer de l'argent régulièrement et, et qu'au lieu de vous payer, je ne sais pas, 2 à 3 000 euros de frais de découvert par an parce que vous négligez ce poste-là, je pense que l'investissement, il vaut largement, euh, voilà, largement euh, le, le coût. Moi, j'ai rencontré euh, des, des, des clients qui n'étaient pas capables de me dire combien leurs clients leur, client leur devaient. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, mmh. en gros, c'est entre 100 000 et 200 000. Vous voyez la marge
0: Ça fait... vous, voyez la... <rire>
1: vous voyez la marge
0: ah, ça fait un voilà. salaire, hein. 100 000 par large, an, ça fait le salaire large, de plusieurs personnes.
1: Exactement, <rire> largement. Énorme. Exactement. Donc, euh, ces personnes-là, elles auraient même pris quelqu'un même à mi-temps euh, en, en lui demandant de se focaliser uniquement sur cet aspect-là. Je pense que euh, ça, ça valait largement, largement la peine. Voilà. Donc, ouais. ça, c'est, voilà. Donc, c'est vraiment de mettre en place, comme je dis, cette routine de vraiment de, de suivi de, 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 de vos clients, Après, euh, comme je dis, si vous avez par exemple des gros chantiers, peut-être avec des des fournisseurs qui sont plutôt, enfin des clients pardon, qui sont dans le domaine euh, public où on sait qu'ils ils ne payent pas toujours très rapidement, enfin voilà. euh, et que vous, ça, ça peut vous mettre en difficulté par rapport à votre trésorerie. Vous pouvez passer par des solutions qu'on appelle de la facturage. C'est des organismes, alors il y a des banques qui le proposent, hein. après il y a des, y a des, y a des, des acteurs euh, spécialisés qui, qui proposent simplement euh, de, 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 de se substituer temporairement à votre client. Et qui, eux, vont vous payer une partie de la la facture euh, moyennant finance. Donc, vous, ça vous fait une entrée de trésorerie euh, en banque assez rapidement parce que, euh, dans certains cas, ils peuvent même vous vous payer en moins de 10 jours. Bon, ça dépend des des, des conditions. Et ensuite, eux, ils se chargent de euh, réclamer l'argent à votre votre client. Voilà. Donc, ça, ça, c'est vraiment une solution que vous pouvez, euh, voilà. adopter euh, voilà si vous, vous avez un nouveau client qui est important euh, et que vous maîtrisez pas trop son délai de paiement pour ne pas vous mettre non plus en difficulté parce que vous avez voulu saisir cette opportunité d'aller chercher un gros chantier euh, voilà c'est une solution que vous pouvez aussi euh, euh, adopter euh, voilà pour vous éviter pour être un petit peu plus serein euh, voilà je dirais au niveau de votre, mmh. de votre trésorerie
0: voilà oui la facturage et ça c'est hyper important quoi comme tu l'as dit, quand, quand tu euh, travailles avec les organismes publics, oui. moi, je donne des, des cours parfois pour euh, l'État, ou en tout cas pour euh, les, les, les organismes qui relèvent de l'État, oui. et ils payent à 60 jours. Mais <rire> euh, pendant c'est 60 ça. jours, il faut bien que tu te que tu fasses Exactement. des, des tâches, Tu vois Et voilà. ça, c'est un vrai problème. Oui. C'est un vrai voilà, problème. C'est ça. Et j'imagine que dans d'autres secteurs, c'est plus de 60 jours encore. Donc, oui. tu es sûr que tu vas être payé, oui. mais le délai de paiement est trop important. Voilà, c'est
1: voilà. Ça. voilà, le délai de paiement est trop important. C'est assez Et simple à expliquer. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous avez trois ouvriers euh, que vous avez mis sur un chantier. Bah, ces ouvriers-là, euh, il faut bien les payer hein, de toute façon. Donc, vous, vous avez engagé des ressources de toute façon. Donc, c'est, 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 c'est ces employés qu'il faut payer. Le matériel dans lequel vous avez peut-être investi, pour, pour faire le chantier. Parce que même si, alors certains demandent des accomptes, effectivement, euh, voilà, mm. vous, vous, mais par, parfois les gens ne demandent pas un acompte peut-être suffisant pour couvrir un certain nombre de, de, de dépenses. Et c'est vrai que si euh, votre client vous paye au bout de 90 jours, Mais vous, en attendant, euh, vous avez mobilisé de la ressource pendant trois mois peut-être pour faire ce chantier. Et euh, et pendant cela, vous pouvez être en difficulté même pour ne serait-ce que payer, euh, par exemple, vos ouvriers, hein, tout tout, tout simplement. Donc, c'est vrai euh, qu'il faut vraiment… euh, dès lors qu'on commence à avoir vraiment des, des, voilà, des, des factures un peu importantes, il, f- il vaut mieux se poser la question, parce que moi je dis aux gens, des fois il vaut mieux perdre peut-être euh, un pourcentage de 5% euh, sur, une, sur une facture, mais euh, ce sera toujours mieux que d'arriver parce que d'arriver en liquidation uniquement parce que vous avez eu des clients qui ne vous ont pas payé dans, dans les temps, et vous-même vous n'avez pas pu payer vos fournisseurs, vous n'avez pas pu payer vos salariés, etc. etc. et donc c- tout ça c'est un, c'est un engrenage, et euh, mm. la tranquillité, bah oui peut-être que ça se paye, euh, mais parfois, c'est, c'est, c'est préférable, euh, comme je dis, c'est, l'idée c'est de gagner en sérénité. Donc quand vous savez que vous avez de l'argent sur votre compte, en général vous êtes déjà beaucoup plus serein.
0: Voilà. Beaucoup plus. <rire> non, c'est, quand quand tu as dit c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein. C'est, c'est hyper important et ça joue beaucoup, comme tu as dit, sur l'humeur oui. de l'entrepreneur. Mais euh, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de sérénité dans les boîtes si les, 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 les finances étaient euh, pérennes. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est, ça. c'est hyper important. Et comme mm. tu as dit aussi, il suffit qu'il y ait un client comme ça qui ne paye pas l'écart de 100 000 mm. dont tu parles. Ça mm. peut mm. remettre en cause la santé d'une entreprise et ensuite te mettre en cessation de paiement alors que l'argent est là. C'est juste que tu n'es pas oui. allé chercher. Quoi. Voilà, Exactement. Voilà,
1: c'est, c'est, c'est exactement ça. Et malheureusement, il y, a, il y a beaucoup plus d'entreprises qu'on ne le croit qui, justement, périclitent à cause de ce genre de, de situation. Souvent, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas que l'entreprise, elle n'a pas d'activité. C'est souvent un défaut de gestion et souvent un défaut de suivi de ses de de, de ses clients euh, qui fait que parfois on est obligé d'arrêter son son activité parce qu'en attendant on a ses propres fournisseurs euh, à payer on a ses propres charges il y a les impôts il y a la TVA qu'il fallait débourser aussi euh, enfin voilà <rire> <rire> il, y a, il y a toutes ces petites choses-là, mais si vous n'avez pas d'argent sur votre compte en banque, euh, comment vous dire que c'est forcément compliqué Et les gens ne sont pas forcément euh, voilà, toujours euh, attentifs à ça.
0: consiliant voilà. ouais. ah, oui. attentif ok oui. Mais attentif, voilà. C'est pour ça qu'en fait il faut bien choisir ses clients, choisir ceux qui vont payer régulièrement, et équilibrer sa trésorerie entre ceux qui vont avoir un délai de paiement rapide et ceux oui. qui vont avoir un délai de paiement long Exactement. pour ne pas se retrouver. Et tout ça, voilà. c'est de la réflexion, c'est de l'anticipation. Quoi.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut l'équilibre à la fois côté client, mais il faut aussi l'équilibre côté euh, fournisseur, en fait. C'est-à-dire que si mm-hmm. euh, vous vous dites bah, « moi, tous mes fournisseurs, je les paye content. Bon, bah, tant mieux. Enfin tant mieux pour vos fournisseurs, j'ai envie de dire. Euh, mais si vos fournisseurs, vous les payez tous comptants, ça veut dire que dès que vous avez de la trésorerie, vous allez d'abord payer vos fournisseurs et que vos, cli- vos clients, si vous leur dites, vous les autorisez eux à vous payer à 60 jours, bah, en fait, vous avez un déficit. C'est-à-dire que vous avez sorti de l'argent, vous allez vous retrouver euh, sans rien et vous attendez 60 jours pour commencer à vous récupérer euh, des sommes. Donc, c'est pour ça que je dis, qu'il faut un équilibre. C'est-à-dire que idéalement, il, il faudrait que vos délais de. F- paiement fournisseur soit à peu près dans la même logique que celle de vos clients. Voilà, on, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, c'est pour ça que euh, euh, c'est, c'est t- il, faut, il faut regarder les deux. Voilà, donc moi je suis étonné quand des gens me disent bah, moi, mes fournisseurs, je les paye contents. Voilà, je, je leur dis ben bah, non, essayez de négocier un délai parce que aujourd'hui, vos, vos, vos propres clients ne vous payent pas à contents. Donc, euh, mmh. ce, n'est, ce n'est pas possible que vous adoptiez cette, cette, cette stratégie et même des grands groupes qui pourtant, eux, font payer leurs clients comptants, euh, des grands groupes enfin, agroalimentaires, hein, quand on va faire nos courses, euh, nous sommes des clients, mais nous payons tous contents. et pour autant, mmh. ces grands groupes-là, eux, par contre, ils ne payent pas leurs fournisseurs euh, comptants. Voilà, ce qui leur permet en plus de, 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 de faire des placements financiers pour gagner de l'argent euh, parce que pendant mmh. ce temps-là, ben, ils ont de l'argent euh, qu'ils font travailler et ensuite seulement, ils payent euh, les, les, les fournisseurs. voilà donc c'est, mmh. c'est, c'est pour dire que la trésorerie, c'est l'équilibre aussi entre, entre euh, d'un côté des fournisseurs avec lesquels on va négocier des, 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 des délais et puis euh, des, des, des clients à qui on va accorder euh, voilà, des des délais qui sont euh, cohérents avec ce que nos, nos fournisseurs nous demandent nous-mêmes de, de payer. Voilà.
0: Ouais. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un sujet qui est euh, fondamental parce qu'il crée des, beaucoup de litiges dans les entreprises. Les gens ne regardent pas dans le contrat le délai de paiement mmh. et en, ils se disent juste « j'ai un, quelqu'un qui est solvable en face ». Par exemple, tu fais mmh. un deal avec Carrefour, tu dis mmh. « ah c'est bon, j'ai, j'ai signé chez Carrefour <rire> ». C'est mais ça. tu t'es jamais posé la question de savoir oui. à quel délai Carrefour va te payer Exactement. Et quand le, t'as, t'as livré, tu sais mmh. qu'ils ont mmh. vendu, tu suis les, oui. tu sais qu'ils ont tout vendu, tu te dis mmh. mais où mmh. est mon argent oui, c'est ça. Ils disent mais oui. vous avez signé pour accepter oui. d'être. Et donc oui, il y a 60, nous oui. petits petits oui. entrepreneurs, eh bien on se retrouve, voilà. Mmh. Et ça c'est un vrai c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut vraiment alerter la communauté, alerter nos auditeurs là-dessus parce que ça crée beaucoup de problèmes sur la santé mmh. des entreprises, quoi.
1: Complètement. En fait, les gens… C'est Donc, le conseil que,
0: euh... que tu donnes, c'est à chaque fois vérifier ça.
1: Oui, mmh. tout à fait. Oui, c'est, c'est, c'est primordial dès lors que vous vous engagez avec… Euh... Voilà, un, un nouveau client qui va vous générer beaucoup de, ch- de, de chiffres d'affaires. Effectivement, il faut regarder ce point-là, négocier avec lui. Euh, c'est pas parce que la personne vous dit, euh, moi, je vous paye à 90 jours, vous êtes obligé d'accepter, déjà d'une, hein, voilà, sur le principe. Mmh. <rire> vous pouvez aussi négocier. Euh, sachant que la réglementation française, quand même, euh, je crois que c'est même, même au niveau européen, euh, elle a quand même évolué. Là où avant, il y avait des délais de règlement à 90 jours, c'est quasiment euh, impossible maintenant. Donc, les délais ont quand même bien été réduits. D'accord et, euh, et donc, effectivement, euh, il faut regarder ce point-là, le, le délai de règlement. Re, potentiellement, aussi peut-être demander des acomptes. Voilà, Ça dépend de ce que vous faites, mais vous pouvez aussi demander un accompte suffisamment conséquent pour vous. Ça vous permet de... de de, de, de couvrir un certain nombre de frais que vous engagez par rapport à cette opération voilà, pour ne pas vous retrouver totalement à, à tout avancer. Euh, et après, comme j'ai souligné, bon, voilà, il y a aussi cette problématique, euh, enfin, ce, ce support que vous pouvez utiliser comme pour, 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 pour la facturage. Euh, voilà, donc, il y a différentes méthodes, mais c'est vrai que les gens focalisent surtout sur le chiffre d'affaires. Et donc, ce, ce que je dis, ce n'est pas parce que vous faites du chiffre d'affaires que vous, vous avez de l'argent. Voilà, mmh. Le chiffre d'affaires, c'est « oui, j'ai émis une facture », j'ai vendu de la marchandise à quelqu'un, donc très bien, mais j'ai envie de dire, tant que vous n'avez pas en, euh, encaissé euh, cet argent, en fait, vous avez donné un cadeau à quelqu'un. Voilà, vous avez mmh. été généreux éventuellement. Mais euh, OK, vous avez dans vos comptes, oui, ça va être marqué, vous avez fait plus de chiffre d'affaires. Mais euh, si vous n'avez pas l'argent en face, quelque part, vous avez donné peut-être de la marchandise à, à, à quelqu'un. Donc, la, le, le, l'évolution du chiffre d'affaires pour quelqu'un qui fait son, son tableau de bord, oui, il faut le faire. Euh, et il faut aussi faire le suivi de sa trésorerie. Ça, c'est euh, très important.
0: D'accord. En fait, c'est, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Donc, on commence par réfléchir au début. Euh, on rencontre un nouveau client Ok, ce client nous dit je suis intéressé par ta ma- marchandise. Ok, intéressé euh, d'abord à combien je facture. Est-ce mmh. que mon prix me permet de dégager une marge? Ça c'est la première mmh. question voilà. qu'on se pose. Mmh. Ensuite, ça c'est la première question. Ouais. Ensuite la seconde. Une fois que on est d'accord sur le prix et que le prix me permet de dégager une marge. Bon, par exemple, si on va chez un de, un de nos distributeurs, on peut négocier cette marge-là. Il y a des distributeurs mmh. qui imposent des, des sommes qui sont importantes, 50%. Mmh. On m'a dit que chez Monoprix, je crois que c'est 50%. C'est énorme. Est-ce que ça, ça se négocie est-ce que
1: bah, De toute façon, dans, dans, dans la négociation, vous-même, avant d'y aller, vous devez savoir quelle est votre limite. C'est-à-dire que mmh. vous devez être capable de vous dire moi, mon produit aujourd'hui, je, je, voilà, je, voilà mon prix de vente, voilà mon coût, voilà. Et par rapport à ça, euh, si après, tout dépend de la stratégie, voilà, parce qu'il y a différentes choses. C'est, est-ce que vous voulez, dans le cas de Monoprix, être référencé chez Monoprix okay, donc ça, voilà. peut-être, Et vous devez savoir que peut-être dans ce cas-là, vous allez devoir au départ peut-être faire quelques concessions. Mais il faut que vous sachiez jusqu'à dans quelle limite. C'est-à-dire que par rapport mmh. à votre prix, vous vous dites, OK, dans la négociation au moins avec, euh, avec Monoprix, je peux aller jusqu'à moins 30%. Voilà. Et en dessous, ça ne sert à rien parce qu'en fait, je perds de l'argent. Mais il faut que vous le sachiez avant d'y aller parce que peut-être que vous allez accepter des choses pour vous rendre compte effectivement après que vous, bah, que vous perdez de l'argent et que cette opération elle n'est elle pas, euh, pas profitable du tout pour, pour vous. Voilà. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est important pour chacun de, de, bah, de connaître un petit peu ses, bah, de connaître ses coûts et, et de savoir dans une négociation jusqu'à quelle limite il peut descendre. Euh, voilà. Donc, si vous, êtes un, si vous arrivez à vendre votre, votre, votre article, auprès que vous avez annoncé au départ que la personne ne négocie pas très bien pour vous, si la personne, elle négocie, bah, vous pouvez vous dire, oui, je peux lui concéder 5% ou 10%, mais en deçà de ce, de ce tarif-là, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien parce que vous perdez de l'argent. Mais effectivement, il faut le savoir, euh, il, faut, il, faut le, mmh. voilà, il faut avoir cette information en tête. Voilà, tout simplement. C'est ça. Voilà.
0: C'est ça. Vraiment euh, anticiper. Je sais que je me suis retrouvé, euh, par exemple, sur des trucs très simples hein, euh, à, à déterminer le prix du ticket pour un événement Black Network. Mmh. et Me rendre compte après être euh, après en avoir discuté avec quelqu'un de qualifié qu'on vendait à perte nos tickets, tu vois. Et parce qu'on n'avait pas intégré tous les coûts, tu vois, tu intègres le prix de la marchandise et le prix, de la, euh, par exemple, de la nourriture, mais tu n'as pas intégré le prix du photographe ou le prix du vidéaste. Et il faut intégrer tous ces prix-là pour pouvoir véritablement déterminer un coût euh, pertinent. Donc, ça, c'est la première chose. Et ainsi, savoir quelle sera la marge et à partir de quel moment euh, on est rentable ou pas. C'est et ça. comme ça, on peut négocier plus facilement. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait ça, voilà, la personne nous dit, le, on prend le distributeur, il nous dit, ok, je vais vous payer. Ok, mais tu nous, on sait que c'est rare qu'on paye comptant, mm-hmm. bien euh, parce que souvent c'est des dépôts ventes. Oui. Ça aussi, ça existe, hein, des dépôts ventes oui, oui, où les personnes oui, nous disent, moi oui. je te laisse et quand tu auras vendu. C'est ça. Tu voilà. Donc euh... la personne vend et tu récupères ton, ton bien, mais tu récupères ton bien à quelle échéance? 30, 60 jours Est-ce que toi, tu es prêt financièrement à, à supporter, euh, supporter ce délai d'attente mm. Et là aussi, et, voilà, là aussi, il y a de la négociation. Est-ce que vous avez été clair sur cette question-là, mm. sur le, 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 le délai Et sur euh, ça, c'est un élément dont le contrat qu'il faut spécifier. Et ensuite, une fois que le délai est arrivé la date, les 30 jours, ou les 60 jours peut être acceptée, mm-hmm. et bien maintenant, il faut euh, veiller à récupérer, récupérer l'argent, l'argent et donc être, avoir une bonne organisation pour récupérer l'argent. Quoi.
1: Tout à fait, exactement. Voilà, c'est, c'est les points clés euh, euh, voilà, qui, qui vous permettent effectivement bah, de, de, de rentrer régulièrement de, la, de l'argent et euh, bah, effectivement, et comme je dis à la fin, de, de rendre heureux votre banquier. Voilà, parce que… <rire> vous pourrez le rencontrer euh, la tête la tête haute voilà il y a vraiment euh, effectivement pouvoir prendre l'ensemble euh, effectivement l'aspect coût dans, dans sa globalité donc, ça, c'est, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que il y a ceux qu'on prévoit, puis il y a aussi les imprévus hein, ça, ça, ça arrive aussi souvent donc <rire> <rire> il faut toujours, euh, trop souvent, euh, malheureusement, voilà. <rire> trop
0: souvent.
1: <rire> il, y a, il y a aussi les imprévus des fois qu'on a oublié. Et après, comme le euh, coronavirus, par exemple, mmh. voilà, donc qui <rire> peut générer effectivement bah, des surcoûts supplémentaires à certaines personnes. Hein, voilà, donc mais ça après, il mmh. faut pouvoir euh, effectivement le quantifier. Hein. C'est ça que les, les, les gens oublient souvent de quantifier les, les choses. Et je dis même des fois, il y a même des coûts. Euh, il peut même y avoir des coûts cachés aussi. Des, des, mmh. Comme je dis dans la, dans la fabrication. Des fois, on prévoit euh, de de fabriquer un vêtement, de dire il me faut deux mètres de tissu. Et puis, on ne sait pas pourquoi, à chaque fois, on on a plutôt utilisé trois mètres de tissu. À un moment donné, il faut se poser la question. C'est-à-dire que même sur des choses comme ça, euh, euh, où on fait peut-être du fait-main ou des choses comme ça, s'interroger et se dire, ben voilà, moi, mon mon élément, j'avais estimé que je pouvais vendre la robe je ne sais pas, 30 euros, mais j'avais estimé qu'il me faudrait voilà, un peu pour 20 euros de tissu, plus le fil, plus, plus le temps de travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, il faut se rémunérer. D'accord et, et après, à un moment donné, il faut se poser la question de dire dire bah « Oui, j'avais prévu que j'allais utiliser une certaine quantité de tissu, mais à chaque fois, j'en utilise plus. Pourquoi etc., ?» etc. Et ça, c'est ce que je dis, ça, c'est des petits coûts cachés que, qu'on ne perçoit pas au départ. Et si on travaille aussi cet aspect-là, euh, on peut aussi, sans bouger son prix, parce que des fois, c'est important, sans bouger son prix, on peut améliorer euh, sa marge. Parce que la marge, ce n'est pas juste une question de « je bouge le prix voilà.
0: ». Ah Oui, après, il faut diminuer peut-être ses, ses, ses coûts, Oui. c'est ça en fait voilà. Ok, voilà. d'accord. Voilà. Et un point qu'on n'a pas abordé encore, c'est celui de la rémunération Ce que tu disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suffisamment intégré la rémunération dans la détermination du coût. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Oui. Alors, effectivement, euh, moi, j'ai une chose qui m'a un petit peu surpris, c'est que j'accompagne aussi des gens dans le cadre de de, de bénévolat aussi, euh, voilà, auprès d'une association. Et euh, alors, le contexte, c'est que alors nous avons la chance d'être dans un pays où on nous accompagne pour être entrepreneur. Euh, voilà, Si vous êtes au chômage, etc., vous pouvez bénéficier euh, du maintien de vos droits pendant un certain temps pour vous lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça, c'est super, je, j'ai envie de dire. Euh, mais les gens, souvent, euh, font leur business plan en se, sans intégrer leur rémunération puisqu'ils se disent, bah moi, de toute façon, aujourd'hui, euh, j'ai de la enfin j'ai, j'ai un revenu donc ils n'intègrent pas leur rémunération et puis en plus pour pas se le cacher quand les si des gens par malheur ils avaient le, 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 ils étaient honnêtes on va dire <rire> et qu'ils intègrent un certain nombre de coûts ils vont se retrouver avec un business plan qui risque pendant la première année de pas être en positif et on va leur dire ah mais mmh. votre truc ne marche pas alors que bon comme je dis toujours souvent on arrive enfin la première année c'est normal d'être en négatif bon voilà mais bon ouais. ça, voilà c'est mmh. bon il faut pas se cacher les vérités c'est souvent ça et donc, les gens n'intègrent pas forcément leur rémunération, donc ils font leur activité, euh, etc. Et puis, tout d'un coup, deux, trois mois avant euh, la fin des, des aides, et tout d'un coup, les gens réalisent que en fait, leur activité n'est pas rentable. En fait. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à en vivre. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, mmh. elle fonctionnait parce qu'ils n'avaient pas euh, cette partie rémunération personnelle à se verser. Donc, elle fonctionnait avec les coûts qu'elle avait. Mais si on intègre le, s'il faut intégrer le revenu du dirigeant, tout d'un coup, les gens se rendent compte que leur, leur activité n'est pas rentable. Alors, effectivement, mmh. ils, ils ont commencé leur activité peut-être en étant très bas pour, euh, bah pour tout, gagner des nouveaux clients par rapport à la concurrence, euh, etc., etc. Donc, ils ont, ils ont un positionnement pris, effectivement, qui est peut-être très intéressant, mais qui, quand on doit intégrer la rémunération, euh, bah, n'est plus jouable. Et on ne peut pas arriver euh, tout d'un coup à dire aux clients avec lesquels on avait peut-être l'habitude de travailler depuis deux ans, leur dire « tout d'un coup, je vais augmenter mes tarifs de 30 tout euh, ça, le client il, 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 ne va pas, il ne va pas le comprendre, en fait. Mmh. » voilà. Donc, mmh. c'est vraiment important. Euh, voilà, moi, j'ai, j'en ai une que j'accompagne euh, et euh, qui fait des, on appelle ça des gâteaux, des cupcakes, voilà, des, tout ce qui est gâteau sur mesure, on va dire ça. Et euh, je lui avais demandé de, 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 de toutes les semaines de relever le chiffre d'affaires qu'elle faisait voilà, pour s'assurer qu'il y avait bien une petite progression, etc. etc. Et en période de, 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 des fêtes, surtout à Noël, donc, voilà, je, j'avais un petit peu encouragé à s'organiser aussi pour accepter plus de commandes. Parce qu'il y a ça aussi, hein, les gens ils pensent qu'on est chef d'entreprise et on fait comme on veut. Mais non, s'il y a de la demande, il faut répondre à la demande. Donc, ben s'il y a de oui. la demande, il faut peut-être travailler plus et se lever tôt le matin. Voilà, et, et c'est comme ça, parce que c'est la période des fêtes. Et puis donc elle était très contente de me dire, ben voilà, j'ai fait tant de chiffres d'affaires euh, ce mois-ci, je suis contente, il faut que je fasse ça en moyenne, etc. Je dis dit oui, peut-être. Alors je dis oui, c'est très bien d'avoir, euh, d'avoir progressé, mais je lui ai juste dit, mais si vous devez vous rémunérer avec votre activité, est-ce que ce que vous faites là comme chiffre d'affaires, ça suffit? Voilà. Donc j'ai eu deux secondes de, de silence. Et, voilà. <rire> de silence. Hum. Et, et là, elle m'a dit, ah mais non. Pas du tout. Bah, j'ai dit, bon, voilà. donc, donc, non, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ce niveau de chiffre d'affaires. Ce que vous devez viser, même si aujourd'hui, vous avez la chance de, de bénéficier de, de, de votre rémunération via Pôle emploi, c'est très bien, mais vous devez dès maintenant intégrer et faire comme si vous n'aviez pas de rémunération par Pôle emploi. Donc, vous devez aller chercher le, le niveau de chiffre d'affaires et le niveau de marge, évidemment, qui va vous permettre, euh, de, bah, dans un an, dans deux ans, de, de, de pouvoir continuer, effectivement, votre activité, euh, mais cette fois-ci, en, en vous versant votre propre, votre propre salaire, quel qu'il soit, à vous de le, je dis à vous de le définir. Est-ce que ce salaire, c'est, euh, c'est 1 000 euros, c'est 2 000, c'est 3 je n'en sais rien, c'est vous qui le définissez, mais vous devez, dès à présent, intégrer ce, ce paramètre-là Parce que sinon, vous allez croire pendant deux ans que votre activité, elle fonctionne. Et effectivement, vous allez être satisfaite, vous allez avoir des clientes, etc. Mais tout d'un coup, euh, quand la fin de la rémunération Pôle emploi va tomber, vous allez vous rendre compte qu'en fait, maintenant, vous vous avez passé deux ans à faire quelque chose que vous aimez, mais ce quelque chose, en fait, aujourd'hui, ne vous permet pas d'en vivre. Et rattraper ça au bout de deux ans, ce sera un petit peu compliqué. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque
0: chose euh, de
1: très important à prendre en compte.
0: Ouais, et je pense que c'est le malheur de beaucoup d'entrepreneurs qui sont subventionnés par Pôle emploi et euh, qui, au bout, dont on se rend compte que leur statut d'entrepreneur ne dure que le temps du Pôle emploi. Parce qu'une fois que le Pôle emploi est terminé, ils se rendent compte que, ah, bah, en fait, euh, non. Bah, non, en fait, bah oui, c'est ça. ça. Voilà,
1: en fait, ça ne marche pas. Donc, donc, euh, se positionner euh, en démarrant une activité, en se disant, je vais être moins cher que mes concurrents. Euh, peut-être qu'il faut le faire, mais posez-vous la question de pourquoi vos concurrents sont à ce prix-là, déjà d'une. Mmh. Voilà. C'est ça. <rire> il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une raison.
0: C'est exactement ça.
1: <rire> il y a peut-être une raison et vraiment mmh. faire l'exercice, même si au départ c'est fastidieux, mais il y a des gens comme moi mmh. qui sont là pour vous aider à, mmh. à poser vraiment tous les chiffres sur, sur, sur papier. Euh, voilà, vous, vous vous interrogez, c'est-à-dire que l'intérêt aussi d'être avec des gens euh, comme moi ou même des... des, même des des experts comptables, hein, comme quoi, pour dire, moi, je suis totalement ouverte, ce n'est pas le souci. Euh, non, mais je veux dire, c'est, c'est, voilà, on, on va vous questionner. C'est-à-dire que parce que vous, vous êtes dans votre projet, vous avez votre envie, vous avez, voilà, euh, il y a toute cette évervescence, etc., etc. Alors, nous, c'est vrai que vous avez peut-être trouvé qu'on, qu'on vous pose des questions un petit peu qui fâchent, hein, mais ce n'est pas grave, c'est mmh. notre rôle. Mais l'idée, c'est vraiment de, de vous faire prendre la mesure de tous les paramètres possibles qui, peut, qui, peuvent, voilà, qui peuvent interagir entre eux pour que vous, vous sachiez clairement à la fin, pouvoir vous dire « Bon, ben bah, voilà, moi, mon prix, il faut à peu près qu'il soit à ce niveau-là. Voilà, mes coûts, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui et peut-être qu'ils vont même dériver parce que des fois, on oublie quand même des choses. Hein. Il, y des effets, bon, plus, il y a des imprévus. Et vous dire bah, « Ben voilà, moi, si euh, à terme, je veux pouvoir me, me donner ce niveau de rémunération, il faut que je l'intègre dès le départ parce que c'est comme ça que je vais fixer mes prix. » Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, quand on va en égo, il faut savoir jusqu'où on peut aller. D'accord mmh. effectivement mmh. si vous avez fixé vos prix, mais vous savez qu'effectivement, aujourd'hui, vous ne vous versez pas cette fameuse rémunération parce que, par ailleurs, vous l'avez par Pôle emploi. Bah, déjà, vous savez que ça vous donne une petite marge de manœuvre pour négocier, mais par contre, il faut que ce soit une marge de manœuvre, il ne faut pas que ce soit systématique. Voilà, il faut, il faut que ce soit juste votre petite marge à vous pour vous dire « ok, ce client, j'ai quand même envie de le gagner, euh, on peut, ça peut aller plus loin euh, plus tard ». Bon, ben bah voilà, dans, dans ce que j'avais intégré comme coût, je sais que je peux rogner sur tel poste parce qu'effectivement, aujourd'hui, je ne me verse pas de rémunération, donc ce n'est pas trop trop grave. Donc je peux rogner un petit peu sur ce poste-là. Et euh, grâce à ça, peut-être que je vais remporter le marché. Mais il faut que ce soit euh, au cas par cas. Et il ne faut pas vous partir en n'intégrant pas du tout ce, ce, voilà, ce, ce poste de,
0: de, de rémunération. Mmh. Ok, mais c'est hyper intéressant et je pense que toutes ces informations sont ultra utiles pour euh, nos auditeurs, pour les entrepreneurs, que ceux qui sont au pôle emploi, mais aussi pour ceux qui ont des TPE, PME oui. et qui euh, ne prennent pas le temps, tu vois, de, qui ont le nez dans le guidon et qui n'ont pas Comment le dit. temps d'aller regarder <rire> véritablement la, la santé financière de leur entreprise. Je pense que c'est beaucoup ça hein, et c'est, oui. ça, c'est pour ça qu'on fait appel à des consultants, tu vois, pour oui. pouvoir. Oui. Prendre du recul et dire, ah ouais, ok. Là, maintenant, il faut que je regarde un peu ma situation. C'est ça, c'est ça. Ok. Et euh, j'ai une petite question indiscrète, mais combien ça coûte de travailler avec toi (rire)
1: <rire> Combien ça coûte Alors, en fait, ça, 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 ça dépend de, de ce que vous voulez déjà d'une. Voilà, c'est, c'est ça. Euh, alors, moi, je, soit on part sur une, sur une mission ponctuelle, etc. Voilà, donc je, je, vais ta- je vais définir mon tarif en fonction d'un taux horaire, tout simplement. Mm-hmm. Euh, euh, et euh, si… On est dans une phase, dans un accompagnement, je dirais dans la dans la durée, parce qu'on va détecter qu'il y a plusieurs euh, sujets à travailler. Voilà, je, je, là je pars sur un accompagnement qui sera avec un forfait mensuel, voilà, euh, mais que euh, je, j'adapte en fonction aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que je vais considérer qu'un commerçant euh, potentiellement ne va pas me demander le même accompagnement que quelqu'un qui a euh, une entreprise avec une dizaine de salariés, etc. etc. Donc, mes tarifs ne sont pas figés. Euh, Voilà, je je les adapte. Moi, je sais quel est mon taux horaire que je désire. Et donc, en fonction de ça, on va adapter le nombre d'heures à travailler euh, tout simplement euh, ensemble euh, pour, euh, pour avancer euh, mon taux horaire, je, je peux le dire, il est à, il est à 100 euros de, de, de l'heure, voilà, de, mm-hmm. c'est transparent, voilà, et D'accord. c'est juste que moi je vais adapter euh, la quantité d'heures que, mm-hmm. <rire> que je vais euh, accorder aux personnes en fonction de ce dont elles ont euh, besoin. Euh, mm-hmm. Après, euh, de toute façon, euh, je dis que moi, c'est comme le, le médecin, je fais, un, je fais quand même un diagnostic. Et encore, le médecin, quand vous allez le voir, il vous fait quand même payer la visite. Donc, moi, je, <rire> moi je, 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 on se rend compte. Vous m'expliquez votre problématique. Euh, vous me donnez les éléments euh, chiffrés que je, que je vous demandais. Je vous fais un, un diagnostic, comme je dis. Et jusqu'à ce, jusqu'à ce stade-là, le diagnostic... ben, Il est offert, voilà, tout simplement. -hmm. Donc, je vais revenir vers vous. Je vais vous indiquer quelques points sur lesquels euh, vous pourriez peut-être travailler. Et puis, euh, si ensuite euh, vous vous désirez qu'on travaille ensemble, ben, on on travaille ensemble. Euh, Voilà, moi aussi, j'ai des conditions de règlement.
0: (rire) Tu tu t'appliques tes propres règles.
1: (rire) Tout à fait. (rire) J'ai mes conditions de règlement.
0: Oui, mais ce que je, la différence entre toi et d'autres consultants, c'est que toi, tu es là pour faire gagner de l'argent à la boîte. Exactement. C'est-à-dire que, ouais. il peut très bien, à la fin de la prestation, se dire, OK, j'ai payé X euros à Margot, oui. mais j'ai gagné X Exactement. euros derrière. Exactement. Il y a un retour moi, sur veux, investissement voilà. qui tout est... À, tout euh, à fait,
1: tout à fait. Efficace, c'est-à-dire, que, voilà, okay. c'est-à-dire que voilà, qu'au travers du diagnostic, moi, je vais vous indiquer ce que, ce que je peux vous faire gagner, en fait. Voilà. Mmh. Donc, et il sera forcément supérieur à ce que je vais vous coûter. Sinon, moi, je le dis toujours aux gens, sinon, bah, dans ces cas-là, ce n'est pas trop la peine que, que j'intervienne. Voilà. Mmh. Euh, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire euh, je vais vous coûter tant dans l'année, mais moi, je vais vous rapporter au moins deux, trois fois plus, même, peut-être même. Beaucoup plus dans certains cas. Euh, voilà, mais ça, c'est pas grave. Mais euh, voilà, donc l'idée, c'est ça c'est, c'est, c'est vraiment de, de se dire, euh, voilà, vous investissez, on, voilà, vous investissez sur ma prestation, mais euh, elle vous rapporte euh, quelque chose et on, on va travailler, euh, voilà, on va, on va vraiment travailler, euh, travailler à ça, dans cet objectif, tout
0: simplement. Voilà. Ok. Et de toute manière, tu lances rien s'il n'y a rien à gagner, quoi.
1: Non, oui. en fait, tu vas dire que son... bah, ce n'est pas pertinent ouais. s'il n'y a rien à gagner. Ce n'est pas pertinent. Après, c'est la ouais. personne, elle me dit Bon, moi, je, je, je veux quand même travailler avec vous sur une, au moins une mission ponctuelle parce que je me rends compte que, euh, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai une problématique d'organisation euh, euh, sur mes, mes comptes clients, justement, parce que j'ai pris euh, quelqu'un bon, qui, qui, qui est plutôt euh, avec un profil plus euh, euh, commercial, mais euh, voilà, elle n'a pas d'appétence. Euh, pour la partie un peu chiffrée, etc. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour, euh, pour la former un petit peu, etc. Pour que voilà, elles elle comprennent que le sujet est vraiment important. Voilà, on, on peut travailler sur, euh, voilà, on peut aussi travailler là-dessus. Voilà, c'est exactement ça. Okay. Et, euh, voilà. Et après, ce que je, je okay. voulais compléter dans ma, dans ma présentation, euh, je, je voulais aussi donner un, un, un autre exemple. C'est, c'est juste pour dire que c'est pas euh, que sur les chiffres, mais c'est aussi vraiment de rafraîchir par rapport à la stratégie de l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que quand on fait un, un business plan, voilà, un business plan, ce sont des hypothèses, hein, voilà, tout simplement. Hein. On n'a pas la science infuse, on n'est pas de vin. Donc, ce sont des hypothèses. Et les, les gens émettent des hypothèses et construisent des chiffres par rapport à ces hypothèses. Et par exemple, moi, je, je, je travaille avec une personne qui fait de la bière artisanale. Et dans son business plan, elle avait euh, émis l'idée que la majorité de ses clients seraient des particuliers. Voilà. Et donc, en fonction de ça, elle devait se dégager un certain nombre, un, une, certaine, une certaine marge en vendant à des particuliers. Bon, il s'avère que la conjoncture, en plus, étant passée par là, elle vend surtout à des professionnels. Donc, les tarifs qu'elle fait pour les professionnels ne sont pas les mêmes tarifs qu'elle fait pour euh, du particulier. Mmh. Donc, forcément, sa marge en est réduite. Voilà. Et donc, quand on a travaillé ensemble, donc moi, je lui ai fait cette analyse en lui disant « Mais qu'est-ce que tu avais prévu au départ dans ton business plan ?» Donc, elle m'a expliqué. Je lui ai dit bah, « Ok, la photo aujourd'hui, c'est ça. Le problème, c'est que ça vient rogner sur ta marge. Donc, il faut euh, essayer de contrebalancer. » voilà. Donc, on a essayé de travailler sur des idées où je lui ai dit bah, « Aujourd'hui, vu la conjoncture, la seule possibilité que tu as, c'est d'aller sur des marchés le samedi et le dimanche matin pour aller toucher du public particulier. » C'est vrai qu'au mmh. début, elle m'a dit « Ah, oh, mais non, je n'ai pas envie de faire ça. » Euh, je, je travaillais 7 jours sur 7. <rire>
0: bon. Mais tu n'as pas
1: le choix. <rire> mais, un peu, c'était un... Bon, je, je ne lui ai pas dit, je dis écoute, moi, je ne vois pas d'autre solution pour le moment. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, mmh. c'est l'idée que j'aimais, mais c'est toi qui… Après tout, c'est ta boîte, tu fais comme tu, fais comme tu veux. Et finalement, dernièrement, elle mmh. m'a dit, bon, bah, oui, oui, j'ai pris des places sur le marché parce qu'effectivement, j'ai essayé et j'ai bien vu que bah, je faisais pas mal de ventes. Donc, vous voyez, c'est c'est en ça que je dis c'est du concret c'est-à-dire que voilà je, je vais ouais. vraiment être sur le terrain avec vous et réfléchir avec vous quelles sont les possibilités bah, pour vous pousser toujours simplement continuer mmh. à faire ce que vous avez choisi de faire euh, continuer à faire votre projet et réaliser comme je dis votre rêve tout simplement
0: voilà mmh. mais que ça vous rapporte de l'argent
1: et que ça vous rapporte de l'argent c'est, ça en
0: fait. voilà. <rire> c'est <ça. rire> ok très bien ben, merci beaucoup il y a toujours une dernière question que je pose euh, peut-être que tu l'as déjà abordé pendant toute la, toute la discussion mais la dernière question c'est quelle est la chose que tu vois systématiquement dans les business et que tu te dis non ça je ne veux plus jamais le voir <rire> est-ce Alors, qu'il y a euh... une chose que tu vois et tu te dis plus jamais
1: non mais ce que, ce que je vois c'est le, le sujet dont j'ai beaucoup parlé c'est de, de voir des, des, des gens enfin des entreprises où finalement les gens ne savaient pas ce, que, ce qu'on leur devait comme argent en fait, je, 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 mmh. c'est comme si vous, vous allez travailler en tant que salarié et que bah, votre employeur, il ne vous paye pas. Donc, je, je pense que vous, mmh. si on est salarié, on va appeler son employeur, on va lui dire, euh, <rire> excuse-moi, mais
0: <rire>
1: on va l'appeler direct. Mmh. Ou si vous êtes dans une rémunération, vous avez des primes, etc. etc. et que vous savez qu'à la fin, finalement, vous ne les avez pas eues. Je pense que c'est quelque mmh. chose que vous allez regarder et aller réclamer. C'est simplement de dire… Euh, ben j'ai, j'ai fourni un travail ou j'ai fourni une prestation sur une entreprise et, et c'est simplement logique d'aller vous préoccuper de, de cette problématique-là parce qu'on fait bien cette activité pour faire rentrer de l'argent. On est dans le monde du business. Euh, voilà. Après, après des, des fois, ce que je vois, c'est que les gens ne sont pas forcément à l'aise, euh, même des fois pour défendre leurs tarifs. Hein. Les, les gens mmh. ont du mal à... Et je me dis, mais pourtant, on est dans le monde du business, donc parler argent, ça fait sens. Il n'y a pas de souci mmh. là-dessus, on, on est là pour ça. Et, et les gens, finalement, sont, sont, voilà, sont dans l'inconfort euh, de, 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 de dire, bah, parler des conditions de paiement, euh, de, de relancer un client parce qu'il n'a pas payé. Et, et comme je dis, euh, on n'agresse pas le... On agresse, le propos n'est pas d'aller agresser le client, c'est simplement, voilà, vous, vous lui faites un petit courrier vous l'appelez, euh, voilà, et, et souvent, vous allez vous apercevoir que c'est parce que euh, c'est un oubli le, ou, la, ou la, la, la facture est restée euh, dans un coin, euh, voilà, après, vous pouvez mmh. tomber sur des, 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 des personnes euh, un, un peu malhonnêtes, mais, euh, voilà, ça, ça arrive, hein, malheureusement, c'est pour ça que si, euh, un nou- alors, c'est vrai que pour des petites entreprises, ce n'est pas forcément évident. Mais moi, comme je travaille dans des grandes industries, souvent un nouveau client, il y avait toujours moyen d'aller regarder sur certains outils, comment il était coté, etc. etc. et de se dire, bon bah, lui, ok, c'est bon. C'est mmh. bon. Après, quand on, voilà, quand, on, quand on a une petite structure, ce n'est pas évident. Mais par contre, vous pouvez, vous, vous pouvez poser la, des questions à la personne de savoir depuis combien de temps elle existe, des choses comme ça. Faut avoir une idée. Si c'est une entreprise, bon, malheureusement qui est nouvelle, n'avait pas assez de background pour savoir si elle est, elle est solide ou pas. Euh, vous mm-hmm. voyez. Euh, donc peut-être que dans ce cas-là, vous allez vous dire, bah moi, quand c'est un, une entreprise toute jeune, bah, systématiquement, je vais demander un acompte, par exemple. Voilà. Si c'est une entreprise effectivement qui, qui a une plus grande ancienneté, bon, vous pouvez peut-être partir sur la base de la confiance et lui accorder un délai de paiement euh, un peu plus conséquent, sans forcément demander un acompte. Voilà. C'est, c'est vraiment. Euh, au, au, au cas par cas, se, se, se poser la question de « est-ce que c'est opportun pour moi ou pas de, de bosser avec cette entreprise, enfin, cette entreprise ce, ce client ?» Parce que l'idée, bah, c'est que derrière, vous ne donniez pas de la marchandise ou que vous ne faites pas travailler euh, des, des, des personnes pour ce client sans être rémunéré
0: euh, à la fin. Voilà. Ok, Bien, merci beaucoup Margot. Je pense qu'on a vu énormément de choses.
1: <rire> C'est moi qui te remercie de m'avoir reçu. Non. On aurait presque pu se voir parce que nous sommes presque voisins, mais <rire> euh, le sort, on a
0: décidé autrement. Le sort, <rire> le sort on a voulu autrement. Ce n'est que partie <rire> remise. Voilà, exactement. Ce n'est que partie exactement. remise. On va faire voilà. d'autres choses ensemble. Mmh. Et bah, je te souhaite de la réussite dans ton activité, oui. beaucoup de mmh. clients. Mmh. Et, bah, merci, merci pour euh, tout le, le contenu riche que tu nous as partagé. Et j'espère que ça va et allumer les, la lumière et oui, créer des étincelles, voilà. des étincelles pardon, <rire> chez nos entrepreneurs. Ouais.
1: Voilà, C'est je, je, je l'espère. Merci euh... beaucoup, Margot. Voilà. Et merci, merci en tout cas. À très bientôt. Mm-hmm. Merci, Tanguy. Au revoir.
0: À très bientôt et à lundi. Pour... Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez fait et si vous êtes arrivé jusque-là, on fait des épisodes très longs. C'est que vous faites partie de la famille et que vous avez le bon mindset pour rejoindre Black Network. Avant de vous parler vraiment du réseau, il est tout à fait probable qu'à ce stade, en, au moment où vous avez écouté, vous êtes dit « Ah mais ça, si mon frère, si ma soeur l'entendait, ça pourrait vraiment l'aider dans son business, ça pourrait vraiment l'aider dans sa carrière ou même dans sa vie tout court. » Et bien vraiment, je vous invite à partager. C'est tout ce dont on a besoin pour faire grandir l'audience du podcast, sincèrement. Et ça nous aiderait beaucoup. Ensuite, si vous êtes dit « Ah mais j'ai envie de, d'être entouré de personnes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai envie de, 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 de grandir, je me sens isolé dans ma pratique, isolé dans mon business, isolé dans ma carrière, toute seule à, à partager cette mentalité de de go de d'assoiffé de réussite », eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre Black Network. Je vous invite à nous chercher sur les réseaux, sur euh, avec, à notre numéro de téléphone, 0652 07 76 84, 52 07 76 84, pour savoir un peu ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Ça, vraiment, c'est tout à fait tout à fait facile. Et ça peut vraiment vous aider, vous aider à être entouré de personnes comme vous, à euh, également euh, bah, permettre de, d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que le networking et le réseautage peut être intégré dans votre stratégie commerciale. Et aussi, on offre de la visibilité à nos adhérents. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Donc, rejoignez-nous, rejoignez-nous et rejoignez-nous. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. On sait que c'est précieux en ces temps. À très bientôt.